0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y desde nuestra emisión online, desde radiomarcavigo.com y desde la app. Para todo el mundo, son las 19 horas y 28 minutos. Vamos a hacer radio en directo con vosotros hasta las 8 de la tarde. Como cada lunes, vamos a repasar toda la actualidad del Celta. Vamos a charlar con Alejandro Reza para ver todo lo que han dado de sí las redes sociales durante esta última semana y vamos a tener. Nuestra tertulia de peñas. Hoy con Lola Lago desde Carcamans, con Álvaro Barreras, desde la Peña Ramallosa Cánido, y con Berto Carballo desde Preferencia Celeste. Como decía, os vamos a acompañar hasta las 8 de la tarde. Sabéis que podéis participar, que podéis hacer el programa con nosotros a través de las redes sociales, de arroba Radio Marca Vigo en nuestra cuenta de Twitter, de la página en Facebook Radio Marca Vigo, también a través de Instagram, arroba Radio Marca Vigo, y sabéis que podéis mandarnos mensajes de voz, mensajes a través de WhatsApp, al 61802 3830. Hoy no está Rafa con nosotros, no nos acompaña porque a las 8 justo cuando nos desconectemos nosotros, cuando demos paso a cadena, estará en el Club Faro presentando a Lorenzo Silva con su última publicación Todo por amor y otros relatos criminales. Hemos charlado con él esta mañana en tiempo de directo Marca Vigo. Nos acompañaba en esa entrevista María Oruña y ya sabéis, a las 8 le tenéis en el Club Faro, presentado por Rafa Valero. No os lo podéis perder. Yo en cuanto termine este programa me voy corriendo para allí. En lo que atañe a la actualidad del Celta, ¿por dónde pasa? Pues estamos pendientes de Daniel Vaz, de cara al importantísimo partido que tiene el Celta partidazo, que tiene el Celta este jueves a partir de las 9 de la noche en el municipal de Balaídos ante el Alavés, partido de semifinales de Copa. Partido para el que tenemos ya precio de las entradas, lo comentábamos esta mañana, que van desde los 25 euros hasta los 70 euros en categoría adulto. Para el que sabemos que el Alavés ha pagado los buses, ha puesto bus Buses gratuitos para todos los abonados que quieran eh, viajar con el equipo, como comentábamos esta mañana, ahora lo vamos a comentar en Tercera de Peñas. Esperamos una respuesta por parte del Celta, a ver si también tiene a bien portarse con sus abonados. Conocíamos esta mañana también. Eh, con respecto a esa lesión de Daniel Vaz de cara al partido que el danés ha entrenado de manera limitada para evitar golpes y demás pero ha entrenado con sus compañeros recordamos que sufre un esguince acromioclavicular en el hombro derecho que no hay lesión ósea pero que bueno en principio se cuenta con él de cara al partido del jueves el que no aparece siquiera en parte médico tras el entrenamiento de esta mañana por lo que está bien, es una molestia leve es Jose Giuseppe Rossi que se retiraba en Butarque, del partido, por unas molestias en el aductor. Bueno, está bien, es una lesión que no reviste gravedad y ni siquiera ha entrado, como decimos, en parte médico. También conocíamos en la mañana del día de hoy el horario para la jornada 25. El Celta Español se va a jugar el próximo miércoles, 1 de marzo, a partir de las nueve y media de la noche, en el Estadio Municipal de Balaídos. Esto quiere decir... Eh, que el Celta va a tener partido Bueno, ya ha tenido partido desde el pasado 5 de enero Y seguirá teniendo partido hasta el 5 de marzo Partido cada tres días O sea que no nos queda nada durante el próximo mes eh, Esta mañana eh, se ha pasado por la sala de prensa De las instalaciones de Amadroa eh, Carles Planas Decía Carles Planas que la victoria del pasado sábado en Butarque Está muy bien Pero que hay que olvidarse de ella Y centrarse ya en lo importante, en lo que viene
1: Intentamos olvidar rápido los, los partidos que pasan y, y enfocarnos siempre en, en lo que va a venir eh, y más aún después de, de las victorias. Hay que olvidarlas rápido, y sí que hay que saborearlas y, y disfrutarlas en el momento, pero bueno, sobre todo pensar en, en lo que viene y creo que lo que viene es, es muy ilusionante para, para todos.
0: Y lo que viene es semifinal de Copa del Rey el próximo jueves a partir de las 9 de la noche en Balaídos se celebraba el pasado viernes el pasado viernes en el vestuario el sorteo, el rival, el Alavés pero más que celebrarse el rival se celebraba el no tener que enfrentarse al Barça y al Atlético de Madrid pero lo cierto es que el Alavés es digno semifinalista es un rival muy complicado si nos atenemos a lo que pasó por Balaídos en la primera vuelta podríamos decir incluso ahora lo vamos a comentar en tiempo de tertulia que el Alavés se lo puso más difícil al Celta que el Barça por ejemplo en, en Balaídos. Vamos a escuchar a Carles Planas que hablaba precisamente de eso, de la dureza del rival.
1: Sabemos que, que el Alavés es, va a ser un, un gran rival, un rival muy duro que se que si está disputando una, una semifinal de Copa también es, es por algo porque, porque se lo merece y sabemos que van a ser dos partidos muy muy duros en los que vamos a tener que trabajar mucho y, y sacar nuestra mejor versión para, para sacar resultados positivos y intentar seguir soñando y llegar a a una final.
0: Y analizaba así el juego del Alavés.
1: Es un equipo que defiende muy bien, que encaja muy pocos goles y, y bastante peligroso en, en las contras, eh, con, con jugadores también muy peligrosos que, que de cualquier jugada que parece que no, no, no tiene que pasar nada te puede crear peligro. Irte a, a jugar a un campo rival con, sin haber encajado en casa es, es muy importante y, y en nuestro caso, pues. Quizá más, porque sabemos que, que su campo va a ser muy 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 duro.
0: Importantísimo no encajar el próximo jueves en Balaídos. Tenemos árbitros también designados para estas semifinales con peras. González González va a ser el colegiado encargado de impartir justicia este jueves en Balaídos. Y Mateu Laoz, que ahí ha habido... Ahora lo vamos a comentar. Ahí ha habido... Bueno... Comentarios en las redes sociales, vamos a decirlo. Mateo Laoz va a ser el encargado de impartir justicia en Mendizorroza. 19 horas 34 minutos, hacemos una pausa y vamos ya con todo lo que han dado de sí las redes sociales.
2: Radio Marca, la radio del
3: deporte.
0: Radio Marca. Óptica Unic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carnet de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Trabajamos con las mejores marcas, ray Hugo Boss, Dior... Graduaciones de vista, medida de presión intraocular, fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto. Estamos en ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al Corte Inglés. En Óptica Unic, si vienes de parte de Radiomarca, tendrás un 30% de descuento.
2: Semana del Deporte, solo del 26 de enero al 4 de febrero en el Corte Inglés. 50% de descuento en una selección de primeras marcas y, además, un 20% también de descuento en una selección de bicicletas y aparatos de fitness. El Corte Inglés de Vigo, Semana del Deporte, solo del 26 de enero al 4 de febrero.
3: Estás escuchando
2: Radio Marca, la radio del deporte.
0: Radio
3: Marca.
4: Celta en las redes, con Alejandro Reza.
0: Director de noticiascelta.com y nuestro doctor de cabecera, nuestro médico de cabecera aquí en Radio Marca, amigo Don Alejandro Reza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo vienen las redes sociales esta semana? Porque otra cosa no, Uf. pero temas hemos tenido encima de la mesa para aburrir, tienen que haber dado para mucho
3: Cargadas a mano poder, vamos, eh, podía haber hecho yo el programa en Teo, hasta las 8 de la tarde hablando solo de redes
0: Bueno, ya, vamos a hacer un, un resumen, a quedarnos con lo mejor, sí. pero lo que sí vamos a hacer es ir en orden cronológico hacia atrás, o sea, si te parece empezamos Exacto. por el Leganés Celta del pasado sábado
3: Sí, eh, déjame decir que le damos muchos capotes al, al Celta en temas de comunicación eh, muchas veces. Sí, yo no sé qué está pasando fechas, tampoco. Yo no sé qué las está últimas, pasando. últimas fechas yo no sé qué le han dado al community manager del Celta, si lo han cambiado, le han dado algún tipo de, de estimulante. Te, pero te, voy a contar una cosa,
0: te voy a contar una cosa y de paso a todos nuestros oyentes. Estamos a unas horas del cierre de mercado, sí. que parece que está la cosa muy tranquila, pero bueno, yo quiero tener esperanza y pensar que antes de mañana a las 12 de la noche... Algo va a llegar o vamos a tener una solución al tema de Orellana. Ahora lo trataremos en tiempo de tertulia. Y claro, cada vez que entra un tuit del Celta, yo digo, a ver... Pues nada, Ay, que, que lleva el Celta cinco días que de repente le ha dado por tuitear a todas horas. Sí, 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 sí doy fe, doy fe. Bueno, vamos con el partido en Butarque.
3: Pues eh, fíjate, ayer en Butarque, Guada, lo más lamentable fue Pío Nexisto. Eh, fue de lo que más habló en las redes sociales. Por ejemplo, comentaba Álvaro Rodríguez: Existo va a ser muy bueno. Y es un jugador habilidoso de malas decisiones, pero a poco que aprenda. El narrador del partido en Bien Sports, Miguel Ángel Román, decía: Menudo partido de Pío Nexisto. Todo lo que hizo, lo hizo bien. El Celta sigue metido en todo y en todo sigue bien. Bravo. Eh, decía otro Miguel, Miguel Román, en cualquier momento Pionecito sale de la pantalla y me regatea también a mí Miguel Quintana decía Pionecito ha desembarcado en la liga mola mucho también comentaré sobre Guidetti que siempre genera el bueno del sueco por ejemplo Carmen decía nuestro dios nórdico ha celebrado su gol como una estatua a un metro delante de mí ...dudo que algo pueda superar eso... ...y decía también Álvaro Celta... ...guide me miro hoy a los ojos... ...y creo que me he curado el, el dolor de espalda...
0: <risa> ...estamos en el sábado por la noche... ...nos vamos eh, algo más de 24 horas atrás... ...nos vamos al viernes... ...porque tuvo lugar ese esperado sorteo... ...de semifinal de, de Copa del Rey... ...tuvo el resultado... ...que la gente quería... ...en caliente, un poco analizando las opciones que teníamos... ...pues era la, la mejor opción... ...pero parándonos a pensar en frío en el rival... No es nada fácil. También es cierto que estamos en una semifinal de Copa. Tampoco nos lo van claro. a regalar.
3: Claro, sobre todo ese salió todo eso. Era el rival preferido de Guadalajara para la gente de las redes sociales, pero eso sí, un rival durísimo, sobre todo porque el recuerdo del partido de liga está muy muy cercano. Y al teltar, recordemos, le costó, Dios ayuda, ganar al, al conjunto victoriano. Eh, de lo más rentable ese día fue el tuit de Radio Marca Vigo, que grababa eh, a Hugo Mayo con el ordenador de la conexión con la Real Federación Española, Mientras salía la bolita del Alavés vez Manteniendo el bono de Hugo La compostura Mientras en el vestuario eh, Saltaba la, la fiesta Los 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 gritos de, de júbilo Claro, eso generó pues todo tipo de comentarios Algunos eh, apoyando al, al al vestuario Que tenían razón en eso de, de alegrarse Porque era el mejor rival Y otros pues criticando Porque era eso de, de alegrarse ¿no? eh, Gente para todos los gustos Pero creo que tuvo aparte 600 retuits 700 retuits por lo que vi esta mañana guada, El el tuit de, de Radio Diego Sí, pero el... vamos... O sea,
0: yo soy contigo. O sea, si tienes tres opciones, que son el Alavés, el Atlético de Madrid o el Barça, si te vas a, a historia de títulos, a presupuesto, si tienes que quedarte con uno de los tres. O sea, yo creo que era más la celebración de haber evitado a un Atlético de Madrid y a un Barça que a que te toque un Alavés que precisamente te lo puso muy complicado en Baleidos, El estuario es consciente de ello. De hecho, pues lo decía yo hace un momento. Al Celta le costó mucho menos golear al Barça que hacerle un gol de radolla al Alavés.
3: Exacto, pero ya sabemos que bueno que la gente se la cojo muchas veces como papel de fumar. Eh, por ejemplo, decía Moinante, este e es, es ilusionados por lo que somos en un pueblo que podríamos llegar a ser aquí, recibe felicidad de fútbol, Cosped, Naterra. Javier decía el a la vez, además de ser un equipazo posee armas contra las que al Celta le cuesta mucho combatir, futbolísticas y mentales. Decía Diego, por ejemplo, ojo, sería muy del Celta eliminar al Real Madrid y palmar con el Alavés. Y Pablo Alonso, contentos porque nos haya tocado el Alavés, sí, pero celebrar el resultado de un sorteo, no, rival durísimo y vuelta allí. Hay que trabajarlo.
0: Bueno, pues volvemos a hacer 24 horas atrás, 24, 48 horas, ahí más o menos, a otro momentazo que vivieron las redes sociales relacionado con el Celta esta semana, que fue todo el partido contra el Real Madrid porque la cosa empezó ya con la previa de ese partido con ese recibimiento al, al equipo y, y terminó, pues bueno, creo que sigue dando coletazos hasta hoy esa, esa eliminatoria sí, de cuartos de final de Copa del Rey
3: Se inundaron de vídeos en las redes sociales en la previa de ese enfrentamiento ante el Real Madrid y fue el trending topic, el delta durante toda la noche del, del jueves y bueno, pues comentarios de todo tipo, decía por ejemplo Rey, sombra un Paciño más, merecemos llegar hasta el final de una vez, este plantel, este adestrador este club, esta afección merece pero Pedro Pablo Alonso, de la valega decía, espectacular espectacularmente envalidos, o celta tipo fe, espíritu. Llegó un equipo con letras mayúsculas o fútbol, de belle una copa, de por ejemplo, Antón de Vicente, la misma línea, que la vida nos deje festejar un título de este equipo, el coraje y el sentimiento que transmite este equipo es único, celtismo puro. David Lorenzo, hacía una, una buena reflexión, decía, el celta además ha ganado contra su estilo, perdiendo la posición, y es así, ha ganado el celta, no ha perdido el Madrid, que no se olvide. Desde Maris Iñaco, Díaz Guerra, el perista del mundo, escribía, daría mucho dinero por irme de fiesta con y casi tanto como el que nos íbamos a gastar luego, sospecho. Y desde el vestuario, por ejemplo, celebraciones como la de Iñaco voy, voy
0: a hacerte una pausa, ajena totalmente al Celta y al fútbol, pero ahora que comentabas lo de Iñaco Díaz Guerra...
3: El artículo. Sí,
0: escribía en papel este sí. fin de semana, una, un poco una reflexión personal, pero vamos bueno, sí un artículo, sobre lo que es Twitter a día de hoy, y se lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo, vamos. Muy está. Buena, Era sí. ese el apunto
3: eh, del vestuario, por ejemplo, nos llegaron fotos, una foto, la, la, la habitual foto en la que está capión Pionecito comiéndose un, un bendito trozo de pizza, decía si ya guaspas. Todos juntos lo conseguimos, equipo y afición a la siguiente ronda. Y ex por ejemplo, como Alex López, que escribía Fauteza Corazón, y enhorabuena a toda los familia del Celta. Y uno que me hizo mucha ilusión leerlo, porque aparte no, no sabía ni que tenía el Twitter, que es Cataña. Sí,
0: sí, en la previa, Cataña en Sí,
3: sí. Sí, sí, pues eh, cuando haga el Celta, subí una foto ahí, agarrando la camiseta del Celta, y decía, vamos, joder, os han visto mucha ilusión ver a Cataña ahí en las redes sociales. Sí,
0: sí. Y bueno, ahora ya vamos hacia adelante, vamos, vamos a dejar atrás el pasado, pensamos en, en el futuro, concretamente en las próximas pocos más de 24 horas porque mañana a las 12 cierra el mercado de fichajes y yo no sé si la gente, bueno, con todo esto de la Copa no está pensando en el tema, pero es que está todo muy parado, aunque sí, sí, sí que sí. ha habido movimientos, ¿eh? los hemos ido contando, eh, lo hemos leído también en, en Noticias celda pero eh, sí es cierto que Berizzo pedía el día 2 de enero en la previa del partido contra el Valencia, decía claramente no quiero fichajes de 30 de enero, y ya le digo yo bueno. que de 30 ya no van a ser porque todavía no han <risa> llegado a si mejor de, la vez desde de. el momento
3: de de treinta y uno no sé si le valdrán eh, pues la gente pide fichajes guada eh, y hoy ya la gente cuando se despertaba esperaba movimientos en el en el mercado sobre todo porque muchos consideran que el Celta lo necesita, sobre todo porque el propio entrenador lo ha pedido de forma insistente. Por ejemplo, decía a Pablo Carballo que tampoco nubla la, la victoria de hoy por el, la victoria en Leganés. Ahora que se agotanero la perspectiva de lo que nos viene y la opción de darle al Toto la pisa que reclama. Jesús López decía, la reflexión del día es que el Celta debería comprender las oportunidades que tiene delante y cumplir con el Toto en lo que queda de mercado. Y con cierto humor se lo tomaba Ramón Morrazo que decía, parte médico del Celta. Miñambres con lesión del, del metatardío Se espera recuperación milagros mañana a las 23.59 horas ¿Y el tuit de la semana? Pues mira, te lo vamos a dar para un tuit que tuvo cierta repercusión Del que fuera capitán del Zaragoza, Xavi Aguado Que fue el, el capitán en las dos finales que el... el, el que el Zaragoza le ganó al Celta en el 94 y en el 2001 y que tuiteaba después del sorteo del, del pasado viernes, me gustaría que ganara la Copa del Rey y el Celta. Les ganamos las dos finales y la afición celtiña tuvo un comportamiento ejemplar.
0: Pues sí, señor. Un muy buen tuit de la semana. Alejandro Reza, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
3: Un placer. Hasta la semana que viene. Guada. Radio Marca. La radio del deporte.
2: Radio Marca. The Curve, tu tienda de ropa multimarca unisex, tapatería y accesorios en Vigo. Escochan Soda, Diadora, James, Helihansen, Megdesk, and Trendy, Diplomatic Brand, Elvain. The Curve, dos plantas con un concepto de ropa diferente y asesoramiento personalizado. Estamos en el entorno de Príncipe. Manuel Núñez número 3. The Curve, síguenos
3: en Facebook e Instagram. Estás escuchando
2: Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
4: La tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo.
5: Hasta
0: las 8 de la tarde, 15 minutos por delante para analizar con nuestros aficionados, con nuestros peñistas Toda la actualidad del equipo de Eduardo Berizo, Lola Lago desde Carcamans Sección Vigo ¿Qué tal Lola, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien Me acompaña también aquí en el estudio Álvaro Barreras desde la Peña Ramallosa Canido Hola Álvaro, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes
0: Y tenemos al otro lado conexión telefónica con Berto Carballo desde Preferencia Celeste Y desde Canteiraceleste.com Hola Berto, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes a
0: todos. Bueno, eh, empezamos, pasando así un poco rápidamente, pero sí quiero quedarme con un detalle, con el partido del pasado sábado en Butarque, 2 a 0, victoria del Celta. Eh, quería quedarme, quería destacar y quería que me lo comentarais el hecho de no descolgarnos en Liga, porque estamos así a lo tonto, a lo tonto, a seis puntos de Champions, ya no hablo de, de Europa League. Y el hecho de que cuando hay que recurrir al plan B, a la unidad B, a los jugadores que no han contado hasta ahora con tantos minutos, estos responden, es algo que ya se vio en Anoeta, aunque no se pudo conseguir la victoria, y es algo que se vio también el pasado sábado en Butarque.
5: Sí, la verdad que fue bastante importante haber ganado eh, con esos puntos, y bueno, la verdad que sí que el, el plan B está funcionando, eh, ya lo habías comentado, en Anoeta... Pues oye, no se ganó Porque bueno, ya la Real Sociedad también es un equipo más fuerte que el Leganés Pero genial, la verdad es que nos viene muy bien Sobre todo para los ánimos
4: La verdad es que sí que fue importantísimo Yo creo que ninguno contábamos ni siquiera con rascar algo Ya estamos todos concentrados en, entre el partido, entre, o sea, con la Copa Y bueno, yo creo que es de las pocas veces que la unidad dio resultado y, y me alegro Yo incluso llegué a casa de un amigo a ver el partido un poco justo y iban en el coche escuchando la radio Y algunos periodistas No voy a decir la cadena ni nada Pero se atrevieron a criticar el planteamiento del Celta Y como que estuviesen adulterando la competición Porque cómo podía sacar tantos suplentes Y tal y cual o sea, Yo creo que, que, que los jugadores menos habituales Respondieron fenomenal eh, Se ve que, que muchos de ellos pueden aportar más De lo que realmente se están aportando y, y sobre todo eso, no descolgarnos, está bien seguir con, en la Liga, que gracias a Dios nos está haciendo todo fenomenal en Copa y en Europa League pero pero perfectamente te puedes plantar a mediados de febrero, fuera de Copa fuera de Europa League, y decimoquinto en Liga o decimocuarto, y, y un poco ahí en tierra de nadie, o sea que, perfecto
2: Berto Sí, yo creo que el balance es positivo en estos dos partidos yo creo que incluso eh, siendo algo mejor más eficaz ese balón parado podíamos haber sacado algo de Anoeta. Yo creo que eh, jugando contra el 80% de sus titulares eh, tuvimos bastantes opciones de puntuar y, y el leganés fue un partido que yo creo que a partir de la entrada de Guidetti el, el equipo estuvo más cómodo y, y con el gol de Lemos eh, el leganés... Eh, le costó más, eh, yo creo que lo controlamos bien y, y es una victoria que nos refuerza porque además viene un, un mes complicado, un mes de febrero complicado y es bueno tener... Un colchón por si nos descolgamos un poquito
0: Ahí voy En Liga solo Sin pensar en, en los partidos En las semifinales de Copa del Rey En los octavos de final de, de Europa League Que tenemos en estas próximas cuatro semanas Solo en Liga El domingo Pese a que no vayamos a hablar de ello hasta el viernes Visita eh, balaídos el Real Madrid Después el Celta va Vicente Calderón eh, Después viene los Asuna Después hay que ir al Molinón eh, bueno, después viene el español, después hay que ir al Nou Camp. Esto en liga. Eh, la unidad B está funcionando. Funcionó en Butarque, lo estamos comentando. En Anoeta la imagen fue buena, pero no llegó. Hacen falta refuerzos. Berizo los lleva pidiendo, si, si me descuido, no, sin, sin, sin descuidarme, desde el mes de verano. Estamos a poco más de 24 horas para el cierre del mercado. Y... Tenemos eh, entre las manos también la salida de Orellana, que bueno, el Valencia lo quiere, pero el Valencia sabe que el Celta se quiere deshacer de él, entonces ofrece poco más del, del millón de euros, el Celta quiere sacar más dinero por el jugador, pero sí es cierto que tiene que ser consciente que desde que sacó a la palestra todo el tema de Orellana, pues está contra la pared en todo este tema, ¿cómo lo veis?
5: Pues sí, la verdad que yo ya siempre dije que no creía mucho en los fichajes de invierno, pero claro, Berizzo pidió dos, eh, le trajeron uno y,
0: ¿Y, y ha perdido a otro. Y ha camino. perdido,
5: por eso, ha perdido a otro. Y más que nada, por eso, pues el reforzar la, la salida esta de, de Orellana, porque si no vamos a contar con él, pues va a ser importante, porque claro, a, a partir de que, de que tenemos que jugar todos sus partidos de liga, está la Europa League Medio, y hombre, yo creo que ahí sí que va a tirar bastante de, de, de lo que es de los suplentes. Entonces, pues a ver, no contar también es cierto que el único partido que a lo mejor se va a ver tal es el del Madrid desde este domingo después los siguientes ya se aparca un poco la que es la competición de Copa y
0: sí pero tenemos Europa League vale.
5: claro pero yo pensando en que va a tirar hasta uno que marzo. va tirando por que va a tirar por los suplentes en la Europa League creo yo no sé a lo mejor me sorprende a lo mejor Atlético de Madrid ya sale con todo el, el equipo titular no lo sé a ver
4: Hombre, está claro que las exigencias de Berizo, como bien dijiste antes, Guadalajara, ya no las están cumpliendo, porque las pide a principios de mes y, y, y estamos a un día de que acabe el plazo y no. Yo creo, bueno, yo creo que, obviamente estáis vosotros más informados, pero yo creo que un poco deben de estar esperando a, a, a la salida de Orellana para pues, para dar el paso definitivo de anunciar algo. Esta tarde yo leí del Ricky Álvarez, este chico, que al parecer. Que es, que es no,
0: el, el que interesa. Lo no, no rechazó
4: dos veces, pero es el que pues, se supone que le interesa a Berizo. Pero bueno, una cosa está muy clara. Eh, desde el enero pasado perdimos a Augusto, a Nolito y a Orellana.
0: Y antes a Crondelli, si y quieres. Y antes a
4: Crondelli. Y a día de hoy se ha fichado, que hayan aportado el Chelo y ahora últimamente Pione. Pero.
0: Rado ya en su momento, pero en pero claro, sí, pero y, bueno, y no fue un fichaje. Crown, con, sí. No fue
4: un fichaje en consecuencia a la pérdida de Augusto, mm. me refiero. Entonces, el equipo está respondiendo a las mil maravillas, Toto está sacando un rendimiento espectacular de los jugadores, pero yo creo que obviamente si el, si el, el entrenador que es el que manda y el que conoce a la plantilla perfectamente de verla a diario y tal, pues requiere un fichaje mínimo intentar complacerlo. ¿no?
0: Y con esto, Berto, además, es que tenemos en juego la renovación del míster encima de la mesa.
2: Sí, yo creo que, eh, no sé si al 100%, pero va a influir eh, cómo se trate cómo trate el club eh, este mercado de invierno él pidió que los fichajes llegaran pronto para poder sacar rendimiento de ellos pronto llegó Josabet y bueno ya, ya está poco a poco entrando pero si se va a Orellana o si al final eh, queda apartado del equipo sí que eh, el equipo va a notar esa, esa falta de nivel yo, eh, igual entendiendo al club, igual lo que buscan es eh, eh, apoyarse en la recuperación de Bobi, que en, no sé cuánto le debe quedar, pero en febrero posiblemente ya tenga el alta. Y que, pero sí. aún, aún así, aunque en febrero uh -huh.
0: tenga el alta, es un jugador que viene a estar un año parado. ¿eh?
2: Sí, también, claro, va a tener su periodo de adaptación, pero, pero sí, yo creo que va a tener... Eh, ...importancia en su renovación y, y bueno, es algo que tendrán que hablarlo en su momento... ...cuando se sienten a, a negociar y ahí Iberizo podrá dar sus motivos eh, para seguir o, o para no continuar.
0: Pues veremos, porque es un tema que también es de vital importancia para este Celta... Vamos a ir, porque nos quedan siete minutos de tertulia y los vamos a necesitar con lo importante, con lo que estáis deseando. A ver... Eh... Tenemos que alegrarnos realmente de que el Alavés, pues lo decía hace un momento, de que el Alavés haya sido pues, el emparejamiento del sorteo para semifinales de Copa del Rey. Esto no quiere decir que nos alegremos porque sea el Alavés. Es más un, una alegría porque no sean ni el Atlético de Madrid ni el Barça. Pero es una eliminatoria muy, muy, muy muy complicada en la que yo diría, por, bueno, por la faceta defensiva del Alavés, que es más importante incluso el no encajar aquí al a hacer goles O sea, es más Vería mejor para el Celta el obligar al Alaves A tener que hacer gol En Mendizorroza En el partido de vuelta a, Al hecho de, de que el Celta encaje aquí No sé cómo lo veis vosotros Valoradme así un poquito el sorteo y, Yo y al
4: estoy totalmente de acuerdo contigo Yo de hecho Hasta firmo un 0-0 O sea, me refiero Luego ellos allí No, tenía, no es mal resultado ¿no? No es, yo, o sea, Obviamente lo, lo principal Es no encajar y luego yo creo que el 0-0, por ejemplo, no es no es más resultado desde el punto y ahora que luego ellos van a tener que atacar, que a nosotros nos vale cualquier empate con goles y, y tal, pero bueno, eh, ya se vio este domingo, este fin de semana contra la Real Madrid, que es un equipo muy rocoso, bueno, y cuando estuvo aquí en, en Balaídos que le ganamos porque ellos quedaron con uno menos en la segunda parte y, y aún así aguantaron, aguantaron muy bien.
5: Bueno, yo creo que yo me quedo con el 1-0, eh, 0-0, 1-0 no, para arriba, porque la verdad que es eso, para poder, para que obligarles a ellos a, a ir a por el partido, porque en el momento si sí quedas 1-0, llegas allí y tienen que meter porque tienen que meter un gol para empatar la animatoria la, lo puedes coger a, a contragolpe y meterle dos o tres. Entonces, mmm, es preferible eso. Yo, bueno, en la euforia, la gente sí que es la verdad que se ve mucho en plan ya se ve en la final y, pero los jugadores, así como yo yo creo que es más bien celebrar eso, lo que no, que no te haya tocado el Barça Porque la verdad yo acababa de ver el partido del jueves anoche la noche del Barça Y decía, oh, es que todo lo que llegan lo meten Entonces mientras que no me toque el Barça, que me toque o oh, el, el, el Alavés y Es más bien eso un, un Alavés que no rotó este
0: pasado fin de semana en Mendizorroza ante el Atlético de Madrid Y un Celta que es el único equipo de los cuatro semifinalistas coperos Que fue capaz de sumar los tres puntos este fin de semana Berto, ¿cómo lo ves?
2: Sí, es curioso porque porque nosotros salimos con, con nuestra unidad B y bueno, también hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a un rival que está luchando por el descenso pero no deja de ser meritorio y por otra parte eh, le da no le da un argument, el argumento a favor de Berizzo de de los fichajes porque pensará el Celta, bueno, si... Si con los suplentes pudiste ganar, eh, no sé para qué querrás un fichaje, pero no hay que quedarse solo con eso, sino que hay que valorar el escenario del partido. Y acerca del, del rival, eh, yo creo que la alegría de todos viene porque después de tocarnos el Sáctar en 16 avos, que prácticamente era el peor rival que nos podía tocar, y el Real Madrid en cuartos de final, eh, no es que celebremos el rival porque estamos viendo que están siendo la revelación de la liga, sino eh, lo menos malo, diría yo, y yo eh, el 0-0 lo firmo ya, eh, siempre que no encajemos sería eh, muy buena noticia y si, si podemos llevarnos algún gol de Balaidos sería perfecto porque ellos son un equipo... Eh, que atacando no tienen tanta pegada y si vienen con un resultado adverso eh, esa solidez defensiva que tanto les caracteriza, caracteriza tendrán que sacrificarla para irse un poco más a la tarde
0: Nos quedan tres minutos, muy rápido os hago dos preguntas en una La primera, si veis al Celta al como favorito si con todo esto que estamos diciendo es una eliminatoria sin favorito y la segunda, si creéis que sería si de alguna manera el equipo está obligado a superar la eliminatoria y no quiero decir con esto que nos veamos todos ya en la final, sino el hecho de que si el Celta cae en estas semifinales de Copa del Rey, si sería de alguna manera una decepción después de venir de eliminar a un trasatlántico como el Real Madrid. ¿Cómo lo veis vosotros?
5: Hombre, a ver, favoritos, esa, esa palabra la gente no le gusta la verdad usarla, pero bueno, después de que ellos estén en semifinales por haber eliminado al Gorcón y nosotros hemos pasado a semifinales eliminando al Real Madrid, deberíamos colgar nosotros el cartel favoritos, pero bueno, y hombre, fracaso, fracaso o no sería pero uf, porque oye hay que llegar a las semifinales y hay que jugarlas pero bueno la verdad que deberíamos sobre todo porque nos toca y nos lo merecemos
4: eh, hombre más que fracaso yo no diría fracaso a mí ya sería vamos es un, es un esquitazo lo que estamos consiguiendo quedaría quizás un poco más sabor de boca pero por eso para enfrentarnos quizá al, al, al semifinalista más más de nuestro nivel o más flojo un poco volviendo a lo de antes es decir, rapidísimo que yo creo que nosotros el vestuario del Celta se alegró de tal pero yo creo que el vestuario del Alavés también se alegró de que le tocase sí, claro claro
0: suerte. de hecho <risa> uh, nosotros teníamos respuestas a ese tuit de ¿Sí? aquí igual aquí igual <risa> no sé que el, el vestuario del Alavés pedía días antes al Celta públicamente claro claro sí, sí. Berto.
2: sí yo yo creo que coincido con ambos para mí no es un fracaso porque una vez eliminaste al Real Madrid en cuartos, que era una cosa que a priori eh, no contabas con ellos, ellos sí que eran claros favoritos. Eh, eso es como una oportunidad histórica para nosotros, eh, 12.000 finales consecutivas. Eh, Volando, Alberto, algo, que se nos
0: acaba el tiempo. Sí, perdona,
2: es algo histórico y yo creo que el equipo tiene esa ansia de, de ganar. Berizzo se quedó con con esa espina de cuando fue jugador y yo creo que esa eh, ese orgullo esa emoción, esa ambición eh, la va a transmitir al equipo para que lo den todo en la eliminatoria
0: Y yo también creo y también añado a todo este discurso del, del, de Berto que el fútbol y la copa al Celta le deben una y yo sí creo quiero creer que este es el año Berto Carballo desde Preferencia Celeste, muchísimas gracias
2: un saludo, gracias a vosotros.
0: Lola Lago, muchísimas gracias. Un saludo. Álvaro Barreras, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros volvemos mañana a partir de la una con mucho Celta, con la rueda de prensa del día, con toda la última hora del mercado de fichajes y con mucho polideportivo. Tenemos a Chus Lago, nos visita Pillo en este estudio y tenemos una historia preciosa. Todo el mundo al Club Faro con Lorenzo Silva y Rafa Valero. Un placer, adiós.